0: подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Добрый день, друзья. В эфире программа «Честное слово» на канале «Популярная политика». С вами ведущий Дмитрий Низовцев. В ближайшие 45 минут мы будем общаться на важные, актуальные темы. И это будет происходить в том числе и потому, что есть вы, наши зрители, наши люди, которые ставят, оставляют комментарии, люди, которые ставят лайки. И, конечно же, те, кто становится патронами нашего канала. Об этих людях особенно. Хочется вывести этих людей прямо даже на экран и показать, кто эти наши герои, благодаря которым существуют наши эфиры. И вот они, видите, да, в нижней части экрана. Если хотите тоже попасть к нам в каком-то смысле, в эфир тоже становитесь нашими патронами, это все ценится, это все нам приятно. Становитесь патронами, можете программы «Честное слово», можете программы «Бойка главного», можете наших репортажей, как угодно, как вам заблагорассудится. Ну, в общем, да, сделал реверансы в адрес тех, кто нам помогает, и сейчас хочется представить гостя нашего эфира. Это Владимир Осечкин, который представляет «ГУЛАГу. Нет!» до войны. Здравствуйте, Владимир!
1: Здравствуйте, Дмитрий, и приветствую ваших уважаемых зрителей.
0: Спасибо вам, что подключились, и да, спасибо тем, кто смотрит нас, и подписывайтесь на YouTube-канал Владимира Осечкина тоже, недаром не у него сзади стоит серебряная кнопка, а, все-таки <свят> интересного там много на YouTube-канале. Владимир, до войны вы больше занимались пытками в тюрьмах, и ну, хоть, хоть время и страшно... Борьбой, борьбой с Борьбой, извините, про... да, разумеется, да, не, не дай бог. А, занимались борьбой с пытками в российских тюрьмах, время было страшное, но, по крайней мере, мирное, сейчас ГУЛАГу нет, то чаще фигурирует на тему войны, когда говорят о зеках, которые привлекают к участию в специальной военной операции, или на самом деле в войне. И вот, Владимир, первый вопрос об этом вам хочется задать. Уже несколько месяцев витает эта тема о том, что зеков тащат на войну. Да, есть видео от Евгения Пригожина, где он там выступает, но сам он там не всегда признает, он это или нет. Ну, с Пригожином отдельный вопрос. Но есть ли какие-то на данный момент на 21 ноября 2022 года доказательства, что это все существует. Вот какое-то твердое, если представить, что ГУЛАГу нет, вызвали в суд, и вы туда пришли, и есть ли какое-то четкое, твердое доказательство того, что действительно Зеков призывают на войну и тащат?
1: Ну, я могу сказать, что действительно ГУЛАГу нет, уже вызвали, и повестки нам пришли. Mm-hmm. В ближайшие дни ко мне приедут следователи из офиса прокурора из ГАГИ. Помимо этого мы находимся в контакте с независимой комиссией Организации Объединенных Наций. Мы действительно настроены очень решительно и собрали огромную доказательную базу, подтверждающую, что Тысячи российских заключенных отправлены в зону военного конфликта. И у нас не просто информация с горячей линии, информация от каких-то там, родственников заключенных. У нас есть в руках документы, которые свидетельствуют об этом, раскрывают эту схему. И если раньше до последнего мы думали, что эта история скорее про некое содействие СИН так называемой ЧВК Вагнера и Евгению Пригожину, олигарху, который просто вот по дружбе с генералами ФСБ в так договорился. На самом деле нет. Как раз Евгений Пригожин и ЧВК Вагнера это отвлекающий маневр для того, чтобы сбить нас всех с толку и чтобы мы все думали, что заключенные отправляются для участия в незаконном вооруженном формировании так называемой ЧВК Вагнера. На самом деле большая часть осужденных поставляются заключают контракты с Министерством обороны. Вот буквально сегодня с утра мы опубликовали уникальные материалы, поступившие нам из целого ряда учреждений ФСИН. Скажем так, наверное, мягко я могу озвучить это в эфире. Получилось так, что дружественная «Гулагунет» группа хакеров – получила документы с компьютеров Федеральной службы исполнения наказания. Мы теперь знаем, что прежде чем отправлять заключенных для соучастия в военных действиях, их вынуждают подписывать трехсторонний документ, где фигурирует сам осужденный, учреждение СИН, в котором он отбывает наказание, а также... Министерство обороны. Не ЧВК «Вагнера», не какие-то там группы компаний «Конкорд», «Пригожный» и так далее, а именно Министерство обороны Российской Федерации. Вот об
0: этом речь, да? Вот картинки вот у нас на экране, которые сейчас Да, показывает. в том числе Сам.
1: здесь. Uh-huh. Мы, мы закрыли, конечно же, с кем эти документы подписывались, с тем, чтобы было до конца все таки непонятно, потому что очевидно, что там начнутся репрессии, выемки, обыски. Но здесь как раз мы видим наглядно, какие документы они подписывают. То есть речь идет о том, что именно Министерство обороны Российской Федерации отправляет осужденных для соучастия в военных действиях. И как раз то, что мы вчера, поздно вечером опубликовали, пытаясь остановить расстрел одного из заключенных, которого решили расстрелять, убить, вешая на него всех собак. Это как раз судьба осужденного Севального из Калужской колонии номер 3. Мы за него летом заступались, когда его капа и садисты избивали в колонии. Так вот, с 3 на 4 октября его этапировали уже зону боевых действий. И мы теперь достоверно знаем, пообщавшись с его родственниками и с его близкими, о том, что его командировали в военную часть, в войсковую часть номер 08-807. А это не регулярная армия Российской Федерации, а это военная часть, созданная на территории Луганской области, входящая в так называемую называемую армию вот этой так называемой Луганской Народной Республики, которая, конечно, не признана. Это такая придумка Кремля, но тем не менее. То есть российских заключенных отправляют для того, чтобы пополнять армию вот этих вот тех регионов, которые сейчас находятся под оккупацией. И там уже им выдают оружие, там происходит под Луганском процесс слаживания, и у нас из этого лагеря есть и видео, и фотографии более чем... 60 осужденных, которых из разных учреждений в СИН туда направили. То есть мы теперь понимаем до конца, как происходит вот эта вот совершенно бесчеловечная преступная схема вовлечения осужденных в военную агрессию, в войну. Еще раз подчеркну, они являются осужденными. По закону они должны находиться в исправительных колониях строгого и особого режима. В отношении них Государственная Дума не принимала никаких актов амнистии. Диктатор Путина или там можно назвать его президент Российской Федерации Путин, не подписывал никаких актов помилования по всем этим людям. То есть вместо того, чтобы российское государство содержало их в исправительных колониях, их направляют на территорию иностранного государства, вооружают и принуждают к участию в военной агрессии. А тех, кто пытается каким-то образом этого избежать, кто-то дезертирует, кто-то отказывается выполнять преступные приказы, кто-то просто не нравится своему командованию, их хватают и везут на расстрел и расстреливают. То есть это ну, абсолютно преступная, бесчеловечная цепочка.
0: А вот хочется у вас спросить, когда говорят про заключенных, мы большой репортаж об этом делали, и фильм фирма про то, как забирают людей. И в комментариях много людей, которые говорят: да, это заключенные, да их особенно не жалко, да ну тоже там да, один там кого-то убил, другой там кого-то ограбил, зачем их жалеть тех, кого отправляют на фронт? Что вы могли бы ответить тем, кто говорит, что не жалко, что таких людей отправляют на фронт?
1: Ну, я хочу сказать, что, например, наш с вами уважаемый Алексей Анатольевич. Навальный тоже является заключенным, и mm-hmm. таких, как Алексей Навальный, Навальный там, политических заключенных их очень много в местах лишения свободы. Плюс ко всему огромное количество экономических заключенных, которых арестовывают по заказу конкурентов, для того, чтобы отобрать бизнес и так далее. Плюс нужно понимать, что в России де факто не существует независимого суда. Последние 10 лет российская судебная система превратилась в такой придаток ФСБ, администрации президента. Они оформляют все, что им нужно, и в тюрьмы бросают неугодных. Поэтому на месте любого заключенного, которого завтра ставят под ружье и отправляют воевать против Украины, даже против их воли, может оказаться любой из нас с вами. Здесь ни в коем случае нельзя... Вот при нынешнем полицейском государстве, когда в тюрьмах могут оказаться, в том числе и заведомо невиновные, там, мазать всех одной краской и говорить о том, что ну, ничего страшного, они заключенные, поэтому мы с этим смиряемся. Здесь права человека должны соблюдаться в местах лишения свободы. Еще раз подчеркну, если раньше режим Путина пытался хотя бы каким-то образом соблюдать хотя бы какую-то формальную часть соблюдения законности, вот того же Алексея Навального посадили в исправительство. Колонию. Там целый ряд был устроен каких-то фарсов и судебных процессов, чтобы имитировать якобы вот осуждение преступника. При том, что мы понимаем, что те дела носили политический характер и были сфабрикованы просто для того, чтобы его закрыть в исправительной колонию и лишить его возможности заниматься общественной и политической деятельностью. Вот то же самое и здесь нету никакого закона на данный момент, который позволяет ПСИНу и Министерство обороны и Путина в том числе отправлять осужденных на войну. Вот теперь мы с вами вот опубликовав вместе эти материалы и показав сегодня очень широкой аудитории, разоблачаем эту схему и говорим о том, что Владимир Путин как главнокомандующий, Сергей Шойгу как министр обороны, они сейчас совершают преступления, вовлекая тысячи российских осужденных на войну. Ни один закон в России до сих пор не принят, который каким-то образом бы легитимизировал отправку осужденных на войну. А значит, в любом случае это незаконно. Я уж молчу про то, что эти люди в основном без боевого опыта, их просто бросают на убой, и там уже счет погибшим заключенным идет на тысячу. (laughs)
0: Yeah. <laughs> В продолжение тоже этого вопроса Вы вначале сказали, что Появились доказательства, что Люди поступают не в ЧВК Вагнера А в распоряжение Министерства обороны Но мы все равно знаем с вами Что Пригожин Ну, огромное количество, да, есть информация О том, что он лично едет в эти колонии До сих пор продолжает там общаться Расширяется каким-то образом эта география Какую сейчас он роль, получается, выполняет? Он выполняет роль только Какого-то глашата, какого-то агитатора За поступлением на фронт а дальше перейдет кому-то другим, или или у него какая-то другая роль? В общем, в чем сейчас роль Пригожина?
1: Ну, с одной стороны, я бы, конечно, не хотел сбрасываться счетов все-таки то количество осужденных, которых mm-hmm. они э, рекрутировали и привлекают тоже и в так называемого ЧВК Вагнера. Но опять же, здесь важно повторить, Дмитрий, э, что в России нету закона о частных yeah. военных компаниях, нету никаких частных военных компаний. Все, что э, чем смотрящим является Пригожин, это грустная абсолютно секретная тема. Они создали на базе э, 10 отдельный бригад бригады спецназа ГРУ в Молькино, в Краснодарском крае, на базе военной части 51-532, базу так называемой Человека-Вагнера. Экипировка, оружие, тяжелое вооружение — все это за счет средств Министерства обороны. Денежные средства, которые Пригожин выплачивает наемникам, вольно наемным и осужденным, которых он привлекает, это то же самое, это государственные деньги, это не личные деньги Пригожина. И поэтому, да, с одной стороны, он рекрутирует осужденных вот в это спецподразделение гру под видом якобы там чвк и в то же самое время большое количество осужденных идет и на территорию луганской области вот в ту самую войсковую часть 08 807 и в целый ряд других военных подразделений которые созданы при министерстве обороны российской федерации поэтому пригожин здесь выполняет роль переговорщика он он представляет Владимира Путина на переговорах, он прямо говорит, что он на связи с руководством государства, он показывает все три звезды золотые, которые у него, как у Брежнева, знаете, много звезд, висит на груди, и он этим там хвастается, и он говорит о том, что он может забирать осужденных. Но он вовсе не забирает их всех в группу компаний «Конкорд» под свой контроль. Большая часть из них после этого едут и принимают участие именно в подразделениях подведомственных Министерства обороны напрямую, беспригожно. Хотя в том числе мы фиксируем, что сотни осужденных были все таки и принимают участие в зоне боевых действий. Но это скорее как громоотвод. Точно так же, как начиная с 2014-2015 года вот эти так называемые «ЧВК», проводили диверсионную работу и устраивали определенные локальные конфликты, в том числе на Донбассе, для того, чтобы в крайнем случае, даже если это будет разоблачено, Российская Федерация могла заявить, что вы знаете, это не ГРУ, это не ФСБ, это не Минобороны, а это вот какие-то там частники, частная военная компания, ну и пальчиком погрозят Пригожно. Поэтому здесь он, ну как зиц-председатель фунт, только в масштабах войны и в случае чего, конечно, Конечно же, Кремль будет всякий раз любые военные преступления вешать на его наемников и защищать таким образом регулярную армию. Но на самом деле он здесь как громоотвод и ответственность в любом случае за всю эту схему вовлечения тысяч и тысяч заключенных в войну лежит прямо, еще раз подчеркну, на Путине и Шейгу. Без них никакой бы Пригожин не вошел бы в тюрьмы и уж тем более на военных самолетах Ил-76 Министерства обороны Российской Федерации не отправлял бы их на войну, где их там вооружают и бросают на передовую.
0: Я согласен с вами по, про оценку Пригожина, и тоже, наверное, чуть позже коснемся его как личности И еще вас хочется спросить, вы упомянули в начале про лагеря сглаживания, которые существуют Это такой новый относительно термин, э, в последней неделе не так часто он звучал Можете рассказать, что это такое, для чего они существуют и, и как они выглядят, вот что известно сейчас?
1: Ну, мы вчера в этом видео, которое опубликовали, показали частично, как выглядит один из лагерей слаживания. Это там, Слаживание где дети. как раз э, из разных регионов привозят заключенных э, и мобилизованных, смешивают их вместе с теми, кто уже принимал участие в военных действиях, либо это тоже там, ранее бывшие заключенные, которые уже там несколько месяцев где-то воюют, либо это вот какие-то участники различных так называемых ЧВК грушных подразделений, либо вот этих вот местных, локальных, якобы там независимых армий. И дальше уже, по идее, их должны тренировать, но на самом деле большую часть времени они просто проводят, там при, при, приезжают какие-то там э, местные певцы, какие-то концерты. Э, в общем, их скорее пытаются каким-то образом сдружить, чтобы у них была коммуникабельность, нежели из них делают за две недели каких-то там рэмбо, которые подготовлены ко всем боевым действиям. На самом деле у них задачи утилитарные, их в прямом смысле слова утилизируют и используют. Командование прекрасно понимает, что это не высокопрофессиональные бойцы, из них диверсионно-разведывательных отрядов делать невозможно. Ими, их ногами, их руками просто отвлекают маневры отвлекают силы ВСУ, вызывая там огонь на себя с тем, чтобы они свое количество боеприпасов, снарядов и дронов тратили именно на них. И в том числе их руками и ногами, в прямом смысле слова, разминируют минные поля, потому что там очень серьезные минные поля выстроены для защиты Украины. И вот их как раз пускают туда, им жалко расходовать технику, а заключенных им не жалко. Поэтому это, это бесчеловечное схема, у нас волосы дыбом встают, когда мы узнаем подробности происходящего, но это так, это вот страшная реальность, в которой мы оказались.
0: А есть у вас какая-то примерная информация хотя бы о статистике выживаемости, учитывая, что их так бросают на минные поля, учитывая, что ими там, не знаю, разряжают снаряды, сколько гибнет из этих тех призванных зэков?
1: А... Ну, гибнет огромное количество статистики, там, процент выживаемости, там, 7-8-10% от подразделения, и то их бросают вновь и вновь, у них в документах прописано, что там у них они должны находиться как минимум полгода в зоне боевых действий, полгода в зоне боевых действий, когда человека постоянно, регулярно отправляют на передовую, выжить практически невозможно, поэтому этот процент минимальный, Единственная возможность спастись — это ранение и отправка в госпиталь. Буквально я прервался с вами для участия в прямом эфире. До этого я разговаривал с одним молодым человеком, который из госпиталя мне рассказывал, как ему пришлось, вот они с товарищем договорились, чтобы выжить, чтобы уйти с передовой. Значит, один из них должен был одному сломать руку, а другой прострелил ему трицепс трицепс из боевого оружия. И вот таким образом они оказались в госпитале сейчас, в общем, каким-то образом пытаются от этой истории там спастись, то есть, но ну, это ужасно, то есть людям вы можете себе представить, что люди готовы друг другу ломать руки и стрелять друг в друга из автоматического оружия, просто чтобы покинуть зону боевых действий, но очевидно, что мотивации там воевать против Украины ну, нет практически ни у кого
0: а Я правильно вас расслышал, что там уже начались расстрелы, то есть можете вот про этот кейс человека, которого расстреляют, чуть подробнее рассказать и тоже мне там будет последующий вопрос
1: Я все-таки надеюсь осторожно, Дмитрий, что его после нашей огласки не расстреляли, да, то есть, по крайней мере, мы для этого постарались сделать все возможное, при том, что мы публикацию этих материалов готовили на вторую половину недели, в тот момент, когда нам жена заключенного позвонила и сказала, что его из госпиталя забирают в штаб и планируют расстреливать, и он ей телефона вот там, как-то тихо там постарался там нашептать эти слова о том, что там происходит. Мы, конечно, это опубликовали, и мы не знаем до сих пор, жив этот заключенный или нет. Мы надеемся, что вот эта огласка, которую мы вчера старались сделать по всем нашим каналам, каким-то образом повлияла. Но подробности узнаем в ближайшее время. А что касается практики самих расстрелов, то да, такая практика существует. Нам известно о целом ряде случаев, когда и заключенных, и мобилизованных расстреливали. Также в ЧВК Вагнера и в ЧВК Редут тоже распространена практика, когда тех людей, которые пытаются либо сдаться в плен, либо каким-то образом убежать, в них могут открыть огонь на поражение. Но точно так же нам известно за последние дни еще одна абсолютно Такая бесчеловечная схема, когда они не хотят сами брать на себя риски и расстреливать, они просто человека разоружают, связывают и буквально со связанными руками увозят его на передовую военная полиция и бросает его там как раз, чтобы он на себя перебежками отвлекал внимание и в него уже там ВСУ стреляло там, из пушек, из орудий и из дронов. Это тоже имеет
0: место. Извините, да, мы как-то с вами плотно сидим на этой теме про ЗЭГов, но и в чате еще много задают, задают уточняющих вопросов, поэтому тоже хочется продолжить все-таки эту тему, я понимаю, что вам уже замучило вас говорить об этом, но, тем не менее, первое время говорили о том, что эти люди будут использоваться, не знаю, для каких-то оборонительных, для наступательных операций, в дальнейшем говорили, что меняется их предназначение, по, опять же, вашим данным, что с помощью этих людей планируется делать на фронте атаковать, разряжать какие-то минные поля или что».
1: С учетом того, что там вовлечено уже более 10 тысяч осужденных, их используют совершенно по-разному. Одну группу используют для рытья траншей, окопов, для того, чтобы по ночам осуществлять вылазки и с поля боя уносить раненых и убитых. Кого-то готовят в так называемые штурмовые подразделения для того, чтобы они шли вперед и, соответственно, пытались где-то физически пройти эти валом и вот буквально вчера я в интернете встречал рассказ одного из украинских военнослужащих который рассказал украинским журналистам в прямом эфире о том что под бахмутом огромное количество просто сотни и сотни буквально горы тел в том числе убитых мобилизованных и заключенных там их Пригожин и Суровикин просто не жалеют и хотят достичь каких-то успехов в военных действиях в таком виде. И вот этот украинский военнослужащий сказал, что они буквально используют такую тактику вот этим идти валом как Жуков в 1942 году, когда они не считали солдат, когда их отправляли, и они своими там телами каким-то образом, в общем, расчищали дорогу тем, кто идет следом за ним. Ну это, это, да, конечно, страшно об этом, обо всем говорить, но это это происходит. Плюс, да, конечно, как помощников, саперов и минеров, Некоторых из них, у кого была судимость за хранение оружия, боеприпасов, кто умеет работать со взрывчатыми веществами, таких ФСБ, Департамент военной контрразведки ФСБ, игру Министерства обороны берут на контроль, их отдают в помощники саперам и минерам, потому что за последние более чем полгода более 50% процентов личного состава саперов и минеров российских спецслужб они либо ранены, либо убиты и сейчас вот самые какие-то опасные там когда надо ну условно какие-то там проводочки перерезать это делают уже не те кого там на эту тему учили десять лет а это делают как раз осужденные которых но ну, взорвался но его привезут из колонии
0: Скажите, а вот еще задают нам вопрос, сейчас попытаюсь а, перефразировать каким-то образом. А, ужесточаются ли каким-то образом вообще, в принципе, порядки в, среди тех, кто участвует? Понятно, что после того, как их завербовали, для них же не заканчивается общение с теми, кто гонит их на фронт. Их могут там пытать. Я, насколько знаю, вы писали про к Красноярск, и там были случаи пыток. Есть ли сейчас все это? Ну, и я знаю, что ЧВК Вы, там, вы имеете в виду,
1: вот как это. обстоятельства в колониях после отправки осужденных, что там происходит? Или Давайте да, зоне их
0: два, два, два разных вопроса, да, они туда рядом были. А, людей, которые отказываются воевать, за ЧВК Вагнера, да, мы уже поговорили про человека, которого пугали расстрелом. Есть ли еще какой-то арсенал, у них принуждение, что делать с такими людьми, которые отказываются идти на фронт?
1: Ну, в целом они создают невыносимые условия в исправительных колониях. Вот тот же самый Сивальнев, за которого мы вступились, мы вступились уже второй раз за этого человека в течение последних четырех месяцев. Сначала мы писали, как раз вот наш координатор горячей линии Сергей Савельев, который в прошлом году вывез архив с пытками из России. Да, сейчас он занимается нашей горячей линией. Он вступался, писал в защиту открытые письма в защиту Сивального, которого капо разработчики, вот эти вот активисты, которые работают на администрацию, били и пытали, жестоко избивали в июле этого года. То есть человек. Сначала избивали, создали ему невыносимые условия, а когда потом приехали вербовщики, конечно, он согласился э, покинуть э, там территорию колонии, потому что там подвергался избиениям, а администрация, учреждения и местные следственные органы закрывали глаза на эти избиения. То есть это вот я просто для примера привожу. А так, конечно, пыточные работают вовсю сейчас. И если в Саратове работа пыточной приостановлена из-за уголовных дел, из-за отставок, из-за вот этого скандала, то, например, в Красноярске или в Хакасии пытки продолжаются, в Иркутской области пытки продолжаются. Буквально вот в августе несколько Несколько дагестанцев подверглись избиениям и даже изнасилованию в колонии номер 2 УФСИН по республике Калмыкия в соседней колонии с Алексеем Анатольевичем Навальным в колонии номер 5, УФСИН по Владимирской области с 14 на 15 июня был жесточайшим образом запытан и изнасилован осужденный Агамиров. Ему там порвали кишечник, там сделали дырку шваброй. То есть, это все, к сожалению, имеет место. Это продолжается. И если мы говорим там, как изменилась эта история с момента начала войны войны и отправки осужденных для участия в военных действиях с учетом того что в целом ряде колоний сотни и сотни осужденных уехали а контракты у этих колоний по шиву униформы спецодежды сохраняются с нормой выработки объемов нужных соответственно на тех кто остался в колонии работать сваливается двойной тройной объем работы поэтому в целом конечно ситуация и в местах лишения свободы тоже ухудшилась резко с, с учетом войны военных действий и если раньше год назад для нас было чп какое-то избиение и это были какие-то новости то сейчас на фоне ну, вот того что мы узнаем с вами происходит в украине сейчас уже ну, мало кого интересует и трогает тему когда какой-то сотрудник какого-то заключенного там побил и сломал ему нос или ключицы. Это, к сожалению, война, она повлияла и на ухудшение прав человека, и на все остальные территории России.
0: Да, я обращаю внимание, зрителей, которые спасибо, что смотрят и довольно активно наши эфиры комментируют про все эти ужасы, что есть действительно, у нас еще дома дела. Действительно, многих отправляют на войну, но и пытки в этих тюрьмах они <coughs> тоже не закончены. И вы упомянули Навального, и наверняка уже видели, пару часов назад был его свежий пост. Не то, чтобы пытка, но вполне себе издевательство. Да, и для тех, кто пропустил этот пост, я сообщу, что Алексей пишет о том, что ему не выдают просто резиновые сапоги. Ну, казалось бы, мелочь такая, но реально. Он либо не может теперь гулять, а это полтора часа просто видеть небо какое-то над собой, либо он может выйти и простудиться, а вылечиться в тюрьме – это практически порой нереально, даже если у тебя какая-то простуда. Поэтому, да, есть и, к сожалению, дела с пытками еще не закончились. Тот же ГУЛАГу нет, спасибо ему, что освещает эту ситуацию и не прекращает. Владимир, и вот э, хочется спросить уже конкретно про вас, немножко отойти от этой темы заключенных. Гулагу нет, стала... она и до войны была очень заметная организация, но во время войны, наверное, удвоила, утроила свою узнаваемость и популярность. Я так понимаю, удвоились какие-то опасности в отношении вас. Ощущали ли вы какое-то не очень приятное, скажу аккуратно, не очень приятное внимание, не очень приятную борьбу с вами от спецслужб или нет?
1: Спасибо за вопрос обо мне. Я на него отвечу подробно, но я хотел одну минуту сказать только в защиту Алексея Навального. Uh-huh. Я знаю, что ваш эфир обязательно посмотрите в и ФСБ, и во ВСИН. Они должны понимать, что мы прекрасно знаем, что они сейчас творят в отношении Алексея Навального. Мы уже располагаем огромным объемом информации которые, я не знаю, через месяц, через два мы сможем опубликовать. И э, это человек, который… Я не хочу… Каким-то образом его превозносить и преувеличивать, но mm-hmm. на него оказывается мощнейшее давление. И вот с учетом тех неоспоримых материалов и доказательств, которые мы добыли за последние несколько недель и готовим к публикации наверное, до конца года я могу сказать, что ни один заключенный в России не подвергался такому тоталитарному контролю, как Алексей Навальный. И, конечно, он действительно герой, он так мужественно держится, потому что на него оказывается мощнейшее психологическое давление. Он находится в оперативной разработке 24 на 7, и огромное количество тех законных прав, которые регламентированы Декларацией прав человека ООН и российским законодательством в отношении него нарушаются. А каким образом? Ну, я думаю, что мы покажем, наверное, в декабре. Что касается... да, Да, и поэтому, пользуясь случаем, вот тем, кто этим занимается в отношении него, просто... Хочу предостеречь, что мы все это знаем, мы это докажем и покажем, и оставьте человека в покое с тем, чтобы его законные права соблюдались. И это не какой-то там просьба, это просто предупреждение, потому что мы в любом случае уже разоблачим, и ухудшение его положения сейчас, оно просто будет еще больше ухудшать в конечном итоге положение тех руководителей ФСИН и ФСБ, которые сейчас курируют вот эту спецоперацию в отношении него. Теперь по поводу меня отвечаю на вопрос. На данный момент я уже официально признан потерпевшим. Уголовное дело о приготовлении моего убийства, конечно, очень, знаете, больше 11 лет я разбираю уголовные дела по фактам пыток, и вот в данном случае тяжело говорить о самом себе, но постараюсь как-то абстрагироваться, так с юмором где-то прокомментирую, Укушение на меня, мое убийство, готовилось на территории двух европейских стран представителями российских спецслужб и их агентуры на территории Испании и Франции. Mm-hmm. Теперь уже можно сказать, у меня есть официальные документы, которые мы получили, где мне присвоен статус официально потерпевшего. Уголовное дело расследуется по четырем статьям Уголовного кодекса Франции. Дело, расследование дела передано с регионального уровня, вот где я живу на юго-западе Франции, Париж, и расследованием занимается, по сути дела, самый высший для расследования во Франции уровень — это следственный судья, вице-президент одного из трибуналов, одного из судов Парижа. Вот, однозначно установлено, что заказчиками являются российские спецслужбы. И сейчас просто вопрос в том, каким именно образом они смогли задействовать представителей криминального мира, определенных лидеров с определенными статусами, в том числе одного из воров в законе, которые все это планировали, делали на территории Ниццы, Кан, Испании и, соответственно, планировали совершение этого всего здесь по месту моего проживания. К моему к счастью, вот к тому, что я теперь вот, ну, жив и здоров и могу продолжать вести свою деятельность, мы уже, я теперь я уже могу сказать, да, я с февраля нахожусь под госзащитой. В отношении меня предпринимается огромный ряд и, там, мер безопасности это не очень удобно для жизни я к этому не привык чтобы кто-то обо мне там заботился но сейчас да я понимаю что если бы не эти исчерпывающие меры 99 с половиной процентов что вы бы уже со мной не могли бы разговаривать и мы бы мы, мы бы уже прекратили свою работу по крайней мере вот в части там, моего участия во всех эфирах и так далее вот поэтому mm-hmm. да уголовное дело расследуется охрана работает и, конечно мы
0: продолжаем. После меня только что был на грани Да, а было занятое у меня диалог с человеком, который тоже живет во Франции, у которого проблемы в России, и как-то так посмеиваюсь, Я ему говорю: ну вот там подумаешь, уголовное дело в России, это же ничего для Франции, наверное, не значит. Он говорил, что и усложняет несколько ему жизнь, потому что как право государства Франция с Россией связывается и уточняет, и когда узнает, что у человека там уголовное дело, там есть сложности с получением документов. Вы с таким не сталкивались, французские органы к вам, не знаю, гостеприимные, дружелюбные, несмотря на уголовные преследования в России?
1: Да нет, я, я могу так сказать, что если человек изначально запросил политическое убежище, международную защиту, и если уголовные дела в отношении него возбуждаются и проводятся какие-то там следственные действия, Uh, я, я уже говорю, это не с, и как человек, который получил этот статус, практически сразу, и как человек, который возглавляет uh, ассоциацию New Designers Foundation и помогает политическим беженцам за последнее время. Я могу сказать, что когда в России возбуждают уголовное дело и проводят какие-то там следственные действия в отношении человека, это жирный плюс в его досье с точки зрения политического убежища и соискания международной защиты. Поэтому эта, эта история, не только не бросайте меня в терновый куст. Чем больше они вот этих левых уголовных дел возбуждают, тем яснее и отчетливее становится здесь в Европе позиция любого человека. И если, конечно, там есть политическая составляющая, если человек занимался журналистской, правозащитной, расследовательской деятельностью, и все эти уголовные дела связаны с тем, чем он занимается, но ну, конечно, ему в данном случае это помогает. Плюс нужно не забывать, что существует и помимо Франции, внутри Франции, в Леоне, находится штаб-квартира международной организации Интерпол. И там есть комиссия по контролю файлов. Там тоже все не дураки, которые прекрасно понимают, происходящее в России, которые очень осторожно относятся к запросам. И поэтому, если кто-то подвергается со стороны России каким-то э, уголовным преследованиям по политическим мотивам и фальсификациям, то нужно просто направлять туда мотивированное обращение, излагать заранее аргументы, раскрывать mm. им глаза с тем, чтобы когда из России придет пакет документов, чтобы арестовать кого-то по заказу Москвы, чтобы там люди уже понимали, с чем они имеют дело и могли принять справедливое законное решение. Поэтому нет, с точки зрения нашей команды, например, и Сергея Савельева, и Дениса Пшеничного, и меня, нам все дела, которые там они в России фальсифицируют против нас, ну это просто для нас смешно.
0: Немножко вопросов из соцсетей. Спасибо, люди, которые нам в Инстаграме пишут вопросы. Один человек спрашивает, есть ли информация, о казнили ли человека, о котором вы писали сегодня ночь. Но вы уже на это ответили, вы сказали, что пока нет, и есть большая надежда, что огласка позволит все-таки предотвратить эту казнь. И вот следующий вопрос, мы эту тему сегодня с вами еще не касались. То самое знаменитое убийство Евгения Нужно, которое было выполнено на камеру. Человек спрашивает, как можно найти убийцу Кувалды заключенного. Я могу перефразировать, можно ли вообще, по вашему мнению, найти человека который этого Евгения Нужно убил, и узнаем ли мы когда-нибудь, кто это сделал.
1: Большой вопрос. Конечно, очень тяжело это сделать, хотя бы mm. просто потому, что мы даже не знаем место, где это совершено. Есть все основания полагать, что это было не, не на территории Российской Федерации, а это было сделано на оккупированных территориях Украины, где происходят военные действия, где каждый день взрываются сотни ракет, бомб, гранат, где огромное количество сейчас вот комиссии вскрывают каких-то там братств, могил массовых захоронений где у российских спецслужб и министерства обороны работают передвижные мобильные крематории и с учетом того, что в отношении нужно, была проведена спецоперация российскими спецслужбами на самом высоком уровне, с тем, чтобы его обратно заполучить и показательно с ним расправиться, я не удивлюсь, если на данный момент уже все следы уничтожены, тело уничтожено и уничтожены даже те, кто бил его кувалдой по голове. Абсолютно не удивлюсь, понимая прекрасно, на каком уровне и как действует ГРУ и соответственно, связанные с ГРУ, так называемого ЧВК «Вагнер».
0: И еще вопрос про ЧВК «Вагнер», будь она неладна, спрашивают в соцсетях, не знаю, так ли это, спасибо тем, кто пишет нам вопросы, но не знаю, так ли это, для каких целей Осечкин помогает экс-вагнеровцам получить политическое убежище в Европе? Это я несколько а, опустил, если помогаете, да.
1: Это хороший очень вопрос, и... Мы всегда с уважением относимся к людям, которые нам пишут какую-то критику и комментарии, но здесь очень важно разъяснить. Наша команда работает над подготовкой материалов для большого международного расследования и даже, скорее всего, трибунала в отношении Путина, Шойгу, Пригожина и так далее. Очевидно, что за последние полгода журналистами, расследователями, экспертами... Сейчас, одну секундочку, мне как раз uh-huh. зона боевых действий звонят параллельно.
0: Uh-huh.
1: Я отключу. Да, прошу прощения. Так вот, к нам мы стараемся подготовить материалы для международного расследования трибунала. И для того, чтобы вот это произошло в полном объеме. очень важно, чтобы были те люди, которые готовы давать свидетельские показания. Если вы откроете любое самое простое, даже в России уголовное дело, не знаю, там, о краже мобильного телефона или о каких-то там трех граммах наркотика у кого-то в кармане, то вы увидите как минимум там не менее десяти показаний разных свидетелей. Если вы собираетесь раскрыть какое-то уголовное дело о краже машины, вам в любом случае нужны свидетели, которые видели, как кто-то садится в это Машину и она уезжает, и так далее. Mm-hmm. Вот и здесь точно так же нам очень важно собирать доказательную базу и помогать тем, кто выходит из этих преступных организаций и кто соглашается на сотрудничество с международным следствием и кто готов давать подробные показания исследователям и в последующем в суде, кто готов общаться с журналистами, кто готов передавать ту информацию, которая есть у них. Мы не являемся туристическим бюро по эвакуации людей в любую точку мира по их желанию. Мы руководствуемся здесь целесообразностью и интересами правосудия, защиты прав человека. Если мы понимаем, что этот человек, который обращается к нам, действительно искренен, готов давать подробные, последовательные показания, информацию, материалы, документы, и мы видим, что он готов выйти еще и при этом в паблик, в публичную плоскость и помогать в разоблачении преступных и незаконных схем того же олигарха Евгения Пригожина и же с ним, Конечно, мы будем поддерживать этих людей и помогать. И еще раз, у нас правозащитная организация. Мы не являемся прокурорами, мы не являемся следователями. Мы даем возможность этим людям, прилетая в Европу взаимодействовать со следователями, с прокурорами, как, например, Никита Чибрин, который был военнослужащий военной части 51-460, которая как раз принимал участие в этих зверствах в Буче. И, конечно, как только он прилетел и запросил политубежище и международную защиту, с ним буквально с первых дней начали работать и сотрудники, исследователи, следователи спецотдела, который занимается расследованием военных преступлений и преступлений, там, связанных с геноцидом народов. Вот, пожалуйста, как бы в действии. Поэтому здесь нету никакой задачи каким-то образом обелять вагнеровцев или каких-то бывших службистов или бывших военных. Здесь задача, с одной стороны, помочь им, если они хотят покинуть территорию России, если они готовы ответить за свои деяния, если они готовы все рассказать подробно, пройти всевозможные полиграфы. Почему им не помочь? Кто-то из них будет квалифицирован, скорее всего, как свидетель. Возможно, mm-hmm. кто-то из них не до конца расскажет правду, и в последующем ему в какой-то части будет предъявлено обвинение. Мы здесь, давайте, больше всего у меня просьба к вот таким комментаторам, yeah. не нужно вставать на позицию самих следователей и прокуроров. Там работают не глупые люди во всех этих организациях, и они там разберутся. Наша задача здесь, если мы, журналисты и правозащитники, можем опубличить какую-то незаконную схему, можем ее разоблачить, вынести ее на суд общественности, мы это делаем, в этом наша миссия. А дальше со всем уважением на пусть прокуроры-исследователи, в том числе из ГАГи, работают и там принимают решения.
0: Спасибо большое. Владимир Осечкин был у нас в эфире. Всегда интересно поговорить, пусть и на не самые веселые, но, наверное, на самые печальные темы. Владимир Осечкин ГУЛАГу нет. Спасибо большое. Ждем вас в эфире еще. И, друзья, немножко еще скажу, не отключайтесь. Важная информация, которую нельзя не сказать. Тоже мы начали с того, что благодарили те, благодаря кому мы выходим. И вот здесь хочется сказать сегодня наш спонсор Юлия Швабович перешла на уровень новичок. И Юлия Швабович хочется отметить, потому что, во-первых, она патрон наших репортажей, а вторых потому что у к слову, сегодня день рождения. Команда популярной политики знает все, так что нашего патрона Юрий Шабоевич с днем рождения, всего и самого лучшего. Спасибо за то, что помогает нам, и спонсором становится на высоком уровне, и, и патроном тоже у нас становится. Ну и человека по имени, который взял себе логин в интернете, я не думаю, что это паспорт на его имя, упоротый лис, добро пожаловать упоротый лис на уровень аквадискотека. Всех поздравляем, всем спасибо тем, кто смотрит нас и тем, кто становится нашими спонсорами. Спасибо вам, друзья, и ждем вас снова в наших эфирах и «Честного слова», и вечерних спецэфиров. Вот сегодня вечерний спецэфер будет вести Нино Расибашвили и Александр Макашенец совсем скоро. Не пропустите, будет интересно. А я на этом с вами прощаюсь. Это был Дмитрий Низовцев, программа «Честное слово» на канале «Популярная политика». Пока-пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple подкаст, Google подкаст, Spotify и SoundCloud.